0: im Gehirn funktioniert. Zweitens, die richtige, gehirngerechte Strategie. Das Credo der Hirnforscher lautet, wir können uns ändern. Unser Gehirn kann umerzogen werden. Wir können uns antrainieren, in bestimmten Situationen nicht mehr gewohnheitsmäßig zu reagieren. Persönliche Veränderung ist ein hartes Stück Arbeit.
1: Vor allem diejenigen, die zu viel auf einmal wollen, sind zum Scheitern verurteilt. Wie kann man das verhindern? Betrachten Sie den Veränderungsprozess als persönliches Projekt. Wer sich vornimmt, ab sofort jeden zweiten Tag eine halbe Stunde zu joggen, bei dem tauchen postwendend innere Widerstände auf. Nehmen Sie sich erst einmal einen überschaubaren Zeitraum vor. Beispielsweise
0: Mein persönliches Projekt für die nächsten zehn Wochen besteht darin, zweimal in der Woche zu joggen.
1: Dadurch haben Sie von Anfang an größere Erfolgschancen. Einerseits handelt es sich um einen überschaubaren Zeitraum. Andererseits besteht die Möglichkeit, danach wieder zu ihrem alten Leben zurückzukehren. Ob das tatsächlich der Fall sein wird, steht auf einem anderen Blatt. Wer erst einmal in Fahrt gekommen ist und erste Erfolgserlebnisse ausgekostet hat, der hat gute Aussichten, das gewünschte Verhalten auch in Zukunft aufrechtzuerhalten.
2: Was kann man noch tun, um die Erfolgsaussichten seines Veränderungsprojekts zu erhöhen?
1: Überschreiben Sie Ihr Projekt mit einem Slogan, etwa »Dieser Herbst wird der Herbst des Laufens«.
2: Weshalb ist es so schwer, Gewohnheiten
1: zu ändern? Das zeigt der Blick in unser Gehirn. Sitz unserer Vernunft ist die Großhirnrinde, genauer gesagt der präfrontale Kortex. Er ist zuständig für unser bewusstes Denken. Alle anderen tieferen Strukturen des Gehirns arbeiten hingegen unbewusst. Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang von einem Wettstreit der Systeme.
0: Es herrscht ein Konflikt zwischen der Selbstbeherrschung und der Macht des inneren Schweinehunds, zwischen dem reflektiven und dem impulsiven System.
1: Das reflektive System ist zuständig für die Kontrolle des Verhaltens. Es ermöglicht uns, unsere Aufmerksamkeit auf etwas zu richten und uns zu konzentrieren. Zudem brauchen wir es, um Entscheidungen zu treffen oder unerwünschte Impulse zu unterdrücken. Das reflektive System ist gefordert, wenn es darum geht, langfristige Ziele zu erreichen und gegenwärtige Versuchungen im Zaum zu halten. Letztlich dient es der Selbstbeherrschung, der Selbstkontrolle und dem Selbstmanagement.
2: Und was hat es mit dem impulsiven System auf sich?
1: Das impulsive System ist auf unmittelbaren Lustgewinn ausgerichtet. Daher kann man es auch als Wohnsitz des inneren Schweinehundes bezeichnen.
2: Welche Rolle spielen das Reflektive und das Impulsive System, wenn es darum geht, unliebsame Gewohnheiten zu verändern?
1: Dazu müssen Sie die beiden Systeme synchronisieren und zu einem Team formen. Dann haben Sie gute Chancen, Ihre Vorsätze nachhaltig umzusetzen. Wie das geht, das erfahren Sie im weiteren Verlauf dieses Hörbuchs.
0: So verbinden Sie Wunsch- und Wirklichkeit. Über die Hälfte aller Deutschen nimmt sich zum Jahreswechsel vor, sich von unliebsamen Gewohnheiten zu trennen. Doch nicht einmal einem Viertel gelingt es, den guten Absichten dauerhaft Taten folgen zu lassen. Die guten Vorsätze scheitern meist nicht am Willen. Was fehlt, sind das nötige Wissen über Selbstveränderung und die richtige, gehirngerechte Strategie.
2: Was sind eigentlich Gewohnheiten? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
0: Gewohnheiten prägen unsere Verhaltensweisen und das Bild, das andere von uns haben. Schon Konfuzius schrieb, von Natur aus sind alle Menschen gleich. Erst durch ihre Gewohnheiten werden sie verschieden.
1: Gewohnheiten sind nicht so schlecht wie ihr Ruf. Ohne Gewohnheiten wäre der Mensch hoffnungslos überfordert. Ob Zähne putzen oder Schuhe binden. Das unbewusste Abspulen von Gewohnheiten ist äußerst energiesparend und ökonomisch. Es hilft uns, uns auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren.